0: Изотопия Автономия Заслушане
1: В този епизод се настройте за по-специфично общение с нещата от живота и живота на нещата, защото всичко ще оживее. Съвсем буквално. Ще ви стъкми молтар от жълти цветя и захаросани черепи за среща с семейството, интерпретацията на езическото и религиозното в изкуството и почет към любимите хора, които никога не отиват съвсем, съвсем отвъд. За Деня на мъртвите, Тачен в Мексико и други латиноамерикански държави, след минути ще си говорим с художничката Анна Монтеро. Даже какви минути, даже по-малко, даже секунди. И още, тази година също не ни се размина спорът за Хелуин и деня на будителите. Но ще опитаме да смирим и най-непримиримите. Като ви запознаем, сега внимавайте, с 306 кг холи от Старо Оряхово, 180 кг Тейлор Суифт от Охайо, предозиралите със сладко убива си Бъдхет, хорър фермерите, сините и синьо-зелените тикви, както и тиквите спасителки от Бангладеш. Ще има и Бритни Спиерс, като Майкъл Джексон, оркестрирана от изкуствен интелект. Не е Битлз, знам, знам, че ще ми го кажете, да, не е, знам го много добре, обаче си сипете по една тиквена ракия, за да го преглътнете и броите до 10, за да ми дадете. Подобаващ отговор, когато припукам в ритъма на думите пакост или лакомство. Не, сериозно, пакост или лакомство.
0: Изотопия!
1: И така, днес в Мексико, но не само е денят на мъртвите, всъщност това въобще не е, я, тръгна музичка приятно, тържествено, защото всъщност това въобще не е тъжен ден, напротив, това е един щастлив ден, в който се отбелязват хубавите моменти от живота на покойниците, за които не се смята, че са съвсем, съвсем далеч отишли. Хората се събират на големи тумби, семейни, хапват, пиват и какво още се случва. Ще ни каже първия ни гост. Всъщност единствен за тази вечер. Това малко тъжно звучи. Но пък специален. Казвам здравей и добре дошла на художничката Ана Монтеро.
2: Здравей и благодаря за поканата. Ами всъщност това е един много страхотен празник. Може би най-най-любимия ми, защото той носи едни много по-дълбоки корени още от индианските времена. И може би единствения празник, който се запазил в възможно най чистата си форма като такъв, тъй като майтацтекита, които всички сме чували, и другите безбройни племена, за които не сме, са потеки мицтеки и много-много други, всъщност са изключителни сюрреалисти и мистици и може би още преди да се появи сюрреализма като течение в изкуството, го има в техните сценописи, в записите, защото са имали изключително много книги преди да ги унищожат. И изключително интересно този мистицизъм и връзка с отвъдното, което нали, в католицизма е много по-ограничено и вярата в прераждането също, тъй като има много видове прераждания при тях. Например? Ами има второ магично прераждане.
1: Какво значи това?
2: Второ магично прераждане е когато човек започва да се самоусъвършенства и да доминира силите на природата.
1: Как така ги доминира?
2: Ами е това шаманизъм. Ага. <laughs> В... Добре да
1: чакам моето второ магично прераждане, за да разбера. Да. Като каза, че има сюрреализъм, можеш ли да ни дадеш нагледен пример да разкажеш така, че да си го представят нашите слушатели, защото за Мозина, може би, думичката сюрреализъм отключва представата за едни разтечени часовници. Какъв е сюрреализма, ала древно Аби, Мексико?
2: Изключително интересен. Примерно всичките им богове са много различни, като телосложение, цвят на кожата, има даже сини, както в Индия. Кое е, но... божество е синьо? Чак малко. На е На дъжда. На И той има един много особен, един такъв нос, който първо е прав и после рязко напред, което е изключително интересно. Има страшното му. Има богинята Сочикецали, която е свързана с луната, плодородието, женското начало, семейството. Тя винаги държи един заек, защото пък в Мексико се смята, че на Луната. От тамшната страна, като погледнеш Луната, се вижда един заек. И така че този заек е живее на луната. И тя изобразява: кратерите
1: на Луната изглеждат да, като да, заек. Да, да,
2: и тя винаги държи един заек.
1: А коя е Катерина, защото четейки за този ден попаднах и на Катерина,
2: е, Сега ще поправя малко тя е Ля Катрина. Ля Катрина. Катрина, добре. Катрина. Катрина е една изключително кокетна дама, която е просто един скелет, но с изключително голяма капела и много фрапантна рокля по нея. <съща> <съща> а, тя е по-ново издание, ако сегла да лупе посада. Е Сирреалистична.
1: <съща> По-сиреалистична е
2: точно така, но е много на почет в Мексико, защото това е смъртта в една много кокетна, много женствена и много привлекателна форма. Форма.
1: И как смъртта се озовава точно в тази женствена, кокетна и привлекателна форма?
2: Ами може би, защото всъщност не трябва да се страхуваме от смъртта. Това е просто едно друго начало или по-скоро продължение.
1: Ти как си празнувала в Мексико този ден? Какво се случва на този ден?
2: О, е хубаво. Първо да отидеш на пазара да си купиш понашенски известните турти, а там се каза съм пасучил, турти или тагетис. Си Това са цветята оранжевите... за отарите. Да, 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 да. Това са цели пазари с огромни купища такива цветя, които имат особен мирис и започват да ти става някак вълнуващо. И те не са малки, като нашите, те са големи, така пове, ни 50 см ни снопове. И колкото повече награбиш, по-хубаво е. <laughs> Ако прибавиш и малко кали, които са изключително красиви, става много хубаво. Приготвят и да се е... пак така в тази
1: жълто-оранжева гама?
2: Не е бели. Това и е, ако си гледала на Диего Ривера картините, uh-huh. калите са много на почет. Така ли? Да, а пък в Майта има една малка статуетка, която от Кала излиза една женска фигурка на старица и това е символ на второто магично прераждане, точно за което говорихме, да. Което също е много сюрреалистично според мен. Да, така е и след като купиш цветята които са много важен елемент защото едновременно са цветяно и семето е в самите им листенца което също е символично и започваш да правиш панде де муертос, които са едни хлебчета за мъртвите за мъртвите много, и за живите всички много ги обичат и, и се яде поголовно точно този тип хлебчета отгоре се слагат така направени като кръстосани кокалчета. Пак от тестото, нали? но това е защото това е специфичният хляб и той трябва да има този вид с кръстосани кокълчета и затова се казва хляб на мъртвите. Пан де означава хляб на мъртвите.
1: Прилича ли на нещо, което ние в България ядем като хляпле, като. Ими на
2: мен ми прилича Сладко малко ли, на позната, въпреки че като... дъщеря ми ви ме заплюва моменталически, <сък> и би опровергала всяква прилика. Между другото, тя в момента отиде да купи продукти, защото смята да прави такива хлепчета. Какво ни трябва, за да си направим такива хлепчета, ако решим? Масло, яйца, брашно, мая. Захар, разбира се. Трудно ли се правят? Меси се доста. Затова аз ги оприличавам на козона, е, да. защото си е сериозно месене. Трябва да си месене. Да, човек трябва да се подготви. Всъщност това е хубаво, когато трябва да отделиш време и усилие <към> за да влезеш в един празник. Да, някакси енергията се променя. Мексико първо е страна, в която хората много силно вярват във всякакъв вид енергия и неща. И, и мистиката е много силна. Аз, като отидох за първи път в Мексико, много обичах да чета Гарсия Маркес и си викам, Леле Майко, какво въображение има този? Отивам там, всяка втора история, като от книгата, като Селто Макондо. Да. И аз викам, не, викам, той няма въображение, той просто е много добър разказвач. Реалист. Да, да но е една друга, реалност, да, да, но е една друга но, реалност. Но е факт. Точно така е. Изключително си реалистичен народ. С много дълбок мистицизъм, С много недостатъци, разбира се, като всеки народ. Но и с много качества. Тогава, след като се
1: вярва, че енергията на всеки човек и на всяко нещо е много силна, паят ли си нещо, наричат ли си нещо, мърморят ли си някакви магически думички, докато се подготвят Магията за празника?
2: Е постоянен спътник на мексиканца. За всичко се прави магик. За любов, за благополучие. Ако не те харесвам, също мога ти спред на нещичко. Нали? Това е много много разпространено. В смисъл, изумително е колко е разпространено. А превърнато И... ли е в бизнес, извинявам се за Жесток думата? при това. Висъл, дума, има е? Много. Има пазари, които са само за това. Да отидеш да си купиш неща, да правиш магия. И тези пазари са много особени. Много и с много специална енергия, да се кажем. И хората, които ти го продават, могат и да ти кажат какво да правиш и как да го направиш или да ти го направят. Аз не обичам точно такива места, защото има и много негативи в цялата работа.
1: Някаква съставка на виста на някаква хубава магия?
2: Първо кристали, розов кварц, ако искаш хубава mm-hmm. магия, розови листа, сол, захар, също канела... Това, това е. са за хубавите маги. За
1: хубавите, да. За
2: хубавите маги.
1: За лошите няма да ги А,
2: си не съм много запозната, защото това не е моето. Ако ще правиш нещо, прави го хубаво. Е, да, да. <laughs> и да е с добро. Да. Добре. Взели сме цветята, направили сме хляба да. и после. После си отиваш вкъщи, сготвяш ястия, които починалите обичат. Хубаво е да извадиш техни вещи. Вещи, които са много свързани с тях и започваш да редиш един алтар. Този ултар трябва да има лилаво, което е символиката на трансформацията, на трансцендентното. Трябва да има сол, Кожна да поедър кристал, да има земя, пръст, което си е символ на материята. Естествено съм посочил. И започваш да подлежиш снимки, вещи. Какво беше съм посочил? Опа, тагетис. <laughs> <"The Getty's". laughs> Добре, цветята. Да, цветята. <laughs> Правиш един красив ултар. Колкото можеш по-краси, защото е първо знак на уважение, на любов. Колкото ти е по-красив алтар, означава, че ти толкова повече си свързан и отдаваш уважение към тези хора.
1: Размерът има ли значение?
2: Не бих казала, не. Макар, че има и огромни алтари. Зависи кой как го практикува, нали? И естествено, сега, като имам малко семейство, той, моят алтар не може да е един огромен, но пък те... Примерно моето първо гостуване на семейна сбирка беше рожден ден на Чичо Карлос в тесен кръг, който бях 60 човека. Значи, Това е тесния кръг? Е тесния кръг е 60 човека. Значи, може да си представиш колко голям би могъл да бъде един алтар в <сък> съотношение нали, на <сък> Ами мога да си представя, ако
1: решат така по-наширочко и с приятели на Чичо Карлос да празнуват Деня на мъртвите, <сък> да, да, тогава да, 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 да. ще трябва на една поляна да се направи, може би, този Да, То алтар. се
2: прави и се прави даже в Мичоакана, аз така и не стигнах до тама, много исках до Деня на мъртвите, там се прави на самите гробища. И върху гробовете се правят алтарите, разпъва се софрата, идват мариачи, музика, цяла нощ се пее, се танцува. Сега защо се пее и се танцува? Защото има едно поверие: че на този ден, когато границите на невидимото и материалното са много близки, за да можеш ти да поканиш всички тия души, които си обичал и които са свързани с твоя живот. Трябва да си весел, защото иначе пътеките, по които слизате, могат да подгизнат от сълзите и те няма да могат да слязат. Е, тук е тънкият момент, защо трябва да си весел. Защото... Това е красиво, тънък момент. Много, да. Много красиво и много тънък, наистина. И е интересно, като съпоставиш, примерно, едно тяхно погребение, което е изключително тежко, тъжно, продължава с много часове, то са така наречените Росарио, са едни броници, което на всяка броница, която се обръща е молитва. И това е изключително тежко и е тъжно. А пък това е изключително радостно, весело и тотално противоречиво е.
1: Ние малко или много имаме представа от новините, от различни филми mm. и така нататък. Какво представлява този ден? И винаги сме смятали, че е много любим на мексиканците. Наистина ли има е много любим този ден? Ами
2: много има любим, да. Защото в този празник за мен се усещат истинските им корени. И според мен подсъзнателно всеки народ има нужда да си усети корените. Защото да, премесена с Хелуин, нали, идват деца да искат бомбони и такова, но ултара е изключително важен. Това е традицията и това се прави от изключително древни времена. И тогава, естествено, тия захаросани черепчета не са били от захар, нали, така красиво изрисувани. Те са били от амаранто, семенца, мед и кръв. И от тази смеса се правили черепите по онова време. Кое е по-точно онова време? Ами, много преди испанците да дойдат. Уху.
1: Чия е била тази кръв на човека, който прави отара ли?
2: Ами и също, което също е знак на уважение ти, правиш жертва. <laughs> Странно е. Индианската митология и всичко има известна гротескност и много тежести, и много сюрреализъм, и много мистицизъм, ама тежичко е. Понякога жестокост, може би, от днешна гледна точка? От днешна гледна точка, да. Макар, че най-голямата жертва е била, нали ти, да се порежи и да излежи собствената си кръв. Да речеме по повод на това да направиш дарение на слънцето или за някаква благодарност, което всъщност не е чак толкова жестоко, защото ти сам се нараняваш, но изливаш тая животворна течност нали в знак на благодарност към нещо.
1: Сега ти предлагам заедно с нашите слушатели да чуем една песен и после да продължим този изключително интересен разговор.
0: <сък> Изотопия
3: Follow me. You need to see something
2: special all the world is made of stories and all of those stories are right here in the book of life but the greatest story begins
3: on the day of the dead a day when spirits pass between worlds and anything can happen
4: ah uh, look there two best friends
3: oh in love with the same girl you two are acting like fools
4: wait me
1: too
2: you've picked yourself a feisty one huh?
3: How about a little wager? I bet that Maria will marry Joaquin. Very well. By the ancient rules, the wager is set.
5: Manolo, it's so beautiful.
3: I will lose the wager. Fix this for me, old friend. I may not be the town hero, Maria, but I swear with all my heart, I will never stop loving you. Маноло!
1: Повикахме Маноло и не само него. Героите от книгата на живота. Филм от 2014 година, който излезе малко преди Хеллоин. И всъщност е това, което си казахме по време на песента, поне според мен е един от най- мейнстрим... Не искам да кажа продуктите, защото е малко грубо. Не. Но наложилите се образи на Деня на мъртвите. Да, да. И чухме на английски, че най-голямата история, всички истории се пишат в книгата на живота, но най-важната, най-голямата започва на Деня на мъртвите. Това е филм продуциран от Гиермо Делторо. Много красиво нарисуван, анимационен. Отвъд този наистина мейнстрин образ, какъв е деня на мъртвите,
2: Ами деня на мъртвите е, как да кажа, много особен празник. Той генерира една особена енергия, хемна любов, хемна мъничко меланхолия, хемна ли една смесица от радост. Разказват се истории, нали, от... свързани с живота на тези, които вече не са сред нас. Съпоставя се времето преди и след. И това, че всъщност тия души са вечни. Те стигат до нас. И ние някой ден ще отидем при тях, нали така?
1: А ти като художник как би избрала да го изобразиш този ден?
2: Ми, аз бих направила една страхотна офренда просто, което е този вид, полтар. Ти си го правила в България два пъти? Разбрах. Два пъти съм го правила и беше изключително удоволствие. Правила го два пъти в Института Сервантес. Поканихаме две поредни години, даже и с предишния директор Хавиер Валдивесо имахме страхотна идея да затворим цялата улица и да го направим като мини-фестивал. Охо! Така и обаче не се получи. Него го смениха, кови да ни удари и нещата отихнаха. О, Но нищо... щеше да е много, много приятно. Наистина. Може би в бъдеще тази идея ще се
1: възроди под една или друга форма. Да,
2: да, би могло. Наистина не бих отказ. Няма ли да е много трудоемко или това усилия си да, се случва? Да, но всяко, не знам, аз обичам големи предизвикателства. И бяхме започнали така с идеята, нали? Направихме един нолтар в началото, след това го доразвих, добавих нови неща, имах още идеи за още две години наред, нали? Докато исках да направя един особено типичен ден на мъртвите, обаче индиански с всичката му теже, с цялата му лека гротескност, с мистицизма, така да бъде много сериозен и дълбок. Не само тази част популярната. Имаха ага. идея, нали, третата част да е изключително популярна, весела и четвъртата част вече да скочиш дълбокото. <laughs> Каква част от твоето изкуство
1: е много силно повлияно от мексиканското в всички времена и пространства, които то може да обитава и е обитавало и ще обитава.
2: Ами сега това е много странен въпрос, защото аз много преди да се сблъскам с Мексико и с мексиканската култура, като тинейджър бях 151 училище, което беше с профилиране по интерес и художествен текстил и като тинейджър, такъв независим и борещ се да бъде уникален, си рисувах моите неща и винаги се трязнах, защото моята учителка казва, че ти рисуваш като мексиканка. И аз викам, бе, какво значи рисуваш като мексиканка ти, нали? Аз викам, аз тук си имам уникален стил, това не може така да ми се говори на да мен. <съква> и след време се запознах с бащата на дъщеря ми, който си е мексиканец. И той ми гледаше нещата и викам, ти къде си виждала майския календар? Аз и какво съм виждала. Не съм го виждала, викам никога не съм се интересувала. Той към и то ти почти сигурно, смисъл, това има страхотна прилика с него. И аз тогава започнахте първа да търся, да навлизам. И действително да, аз наистина си рисувам като мексиканка. И не знам защо. И като отидох в Мексико, си бях много на мястото. Наистина си се чувствах у дома си. Добри, единственото място, на което имам ориентация, защото аз съм най-неориентираният <laughs> човек на света. <laughs> така. А, един град, щата Лахака, всъщност столицата Лахака, в който аз без грешка се ориентирах навсякъде. Той се беше смайл, защото... Колко не голям е този да град? Ех ми, колко голям Сигурно колкото София, но център си го доминирах прекрасно. Uh-huh. Мисля абсолютно... Вътрешния компас. Да, 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 да. Даже имахме един много любим хотел, като хасиенда с вътрешна градина, с една пирамида вътре, която пирамида беше библиотека. И след три години отидохме там и аз казвам, искам си в нашия хотел. И така казахме, аз не знам къде беше Вика, бяхме с шофьор, защото бяхме с една група театрална българска кукли. И тя ги оставихме в хоте, в който те трябваше. Аз викам на шофьора, кара и направо, наляво, надясно, и бам пред хотела, и той ще търж да падне. Ти си отиваш къщи. Да, всъщност аз даже когато пътувах към Лахака, защото те са ни невероятни пейзажи. Просто може да видиш едни такива кръгли хълмчета с едни двуметрови, както си, които като растър, като бодилчета съдят. Извънъж виждаш някакви планини, които са изключително тъмно зелени, ама такива много остри, като пирамиди, червена земя, зелена земя. Вървиш посредата на нищото, то валеше. Изведнъж виждаш една групичка индианки, едната с розова фанелка, с жълто чадърче, другата с жълта фанелка с синьо чадърче, излизащи от едно нищо. И само седиш и викаш, Боже, вика, това е толкова сюрреалистично. Откъде излизат тия жени? Защо всички са толкова шарени? Но през цялото време имах че се прибирам от дома и ми беше едно изключително вълнуващо и викаме и сега съвсем бръмна на полудя, викам ти става?
1: Добре, обаче, ако това е нормата и е реализма, какво от мексиканска гледна точка е сюрреалистично и е свърх и е, може би, дори неразбираемо. Европейската култура. Наистина. Коя е част? Подредеността ли в какво? Защото европейската култура също е доста различна.
2: Нашите типове. Да кажем, от Ренесанса до тук, за тях е много непонятно. Те живеят в някакъв свят, който това е извън тях. И съм имала познати, които са ходили в Европа, пътуваха по Италия, Сикстинската капела, Микеланджело, чудесата нали, uh-huh. на, на нашия свят. Uh-huh. И се върнах и казах, ох, пренаситих се, не издържам от толкова култура, защото това е друг вид култура, uh-huh. просто там има сблъсък, това е просто различен тип култура. Когато отидеш в Мексико, аз като художник мога да направя разлика между светлината на Слънцето, което свети пъти по-ярко от нашата и което автоматично засилва всички възможни цветове. Всичко е много ярко в Мексико. И нещо, което тук би се възприел като абсолютен кич, там е изключително на мястото си. Което е доста шокиращо, когато започнеш да го осъзнаваш от първия момент си, а, а, о, нали? Такъв ви е първич, чакай, това е изключителен кич, обаче пък седи добре. Ама как така, нали? Ами защото всичко е различно. И въздуха е различен, и, и слънцето е различно. И усмивката на хората е различна. Каква е? <с>. Ами там всички са усмихнати. Няма значение беден, богат, имаш ли пари или не. Може би заради това, че вечно свети слънце, да и нямаме този дълъг период, приема както при нас е на на сива, зима, която... Честит
1: витамин Д ден, между другото, днес е световният ден на витамин Д. Това е ред на мисли. Да пуснат слънцето, моля. <съща> <съща> Еми, в Мексико са го пуснали и малко повече тук сме. лишили. <съща> да да, да. лишили. Така Имам е. един пищов, обаче, Добре. на който пише 266 км в час. Това е скоростта, с която урагана Тотис миналата да седмица удари Мексико. Да. И аз се замислих, в такива катастрофични ситуации, как се справят тези хора, които по-инак възприемат много от нещата? Как
2: преживяват големи сътресения? Бедните се объединяват. Те си помагат. Защото ако чакаме като на всяко правителство да го кажем, да не навлизаме в политиката, <сък> да. не може да се разчита. Истината е тази. Хората се объединяват и си помагат един на друг както би трябвало да е навсякъде.
1: Ама бедните се объединяват, а богатите
2: помагат ли на бедните? Ми зависи, ако търсят популярност, да, но това е като навсякъде сега. Това е общо човешки фактор и въжи за всяка една държава. Примерно има един художник, който вече не е сред нас и който беше тема на последната ми инсталация за Дания на мъртвите, Франциско Франсиско Толедо, който бил изключително беден. И след това става много богат. Този човек пред целия си живот е развивал културата и е помагал на хиляди хора. Но той е тръгнал от нищото. И си е запомнил откъде е тръгнал. И затова е помагал на другите.
1: В кои Докато... години е живял?
2: В кои години? Той почина преди, да речем, 5 години. Съвременен художник? Сравнително да. да. Да, защото той си беше възрастен вече когато почина, но да, съвременен художник.
1: Можем ли да видим негови произведения отвъд интернет? Разбира
2: се. Да. Защото Ако а са напишете Сизненада... Франциско Толео, ще си излезе. Той си е много известен художник.
1: Си изненада разбрах, че в една от националните ни галерии всъщност има богата колекция от един друг мексикански художник. Той Кой? Ми не мога да възпроизведа името на всички дуци, които. <сък> <сък> Това е за домашно да си го. Наистина не мога да го възпроизведа, но не беше от тези най-популярните. Сега за които сеш, в Полвич, в, се в, в
2: Мексиканската къща, защото в, Повди, в стария в Стария град, има прекрасна колекция на мексикански художници. Затова къщата е мексиканска, така се нарича. И има постоянна експозиция на много мексикански художници. Графики, главно. Тук ставаше въпрос
1: за... Но това беше едно прелитайки през архивите mm-hmm. на радиото, едно интервю от 2015 година, което слушах. Ставаше въпрос за тогава наричната галерия за чуждестранно изкуство. Сега това е квадрат 500. Да. И може би някъде в хранилищата. Аз нямам лично спомен посещавайки я е в постоянната експозиция да ми е направила да, впечатление, но, също нещо, но може би има била. скрити съкровища. Кой знае?
2: сигурно си има скрити съкровища. Винаги има. А,
1: а кое е това в Мексико, което е скрито все още за теб? Някак си така леко се е подкрехнало, и искаш те първа да го научиш, след като... Очевидно, имаш доста по-дълбока връзка с тази държава и тази култура.
2: Еми, може би истинския шаманизъм. С удоволствие бих се поровила, но там е много тънък момента на кого можеш да се довериш. Заради тази двойственост на така наречите Трабахитус, работите, които се пратнали, за добро и за лошо. Uh-huh. Имахме приятели шамани. И много приятни старчета бяха. Една двойка. Тя изключително сладкодумно разказваше, изключително мръсни вицове, но с толкова пломпа, патоси и удоволствие, че всеки път беше готино да я слушаш, въпреки че се въртяха едни и същи вицове. Той беше по такъв затворен към нас, винаги много мили, много щедри. Но примерно едно куче ни нападна, то беше на едни съседи и той каза а. Искаш ли ще му направя една работичка тук и до 3 дена ще са изпукали всичките кучета? Викам, не, викам, моля ти се. Ама в смисъл съвсем сериозно и така, нали, между другото. Викам, не благодаря ти, викам, хайде да си останем с а, така добронамереното отношение. <laughs> Но да, има тази двойственост. А усещане, че имаш повече власт от останалите? Това зависи от егото на шамана. В смисъл, ако шамана е добър, би трябвало егото му да е доста снижено, защото високото его води до самосъбравяне и когато боравиш с сили, които са такива, често пъти може да има много неблагоприятен обрат върху правещия маги.
1: Да му се върнат а, работичките, те да се каже.
2: Да, да, да. Или смисъл силите, с които работи, да се окажат не тези, с които искал да се свържиш.
1: Ага.
2: Да, има такива моменти.
1: Вървим към финал на този разговор. Какво искаш да ни кажеш накрая? Макар, че това с старчетата, с мръсните вицове, които могат да залитнат шаманизма, беше доста приятно като финал. Ако имаш нещо, с което сега да удариш по масата... Ами аз така е бих ви казала,
2: посейте семенцата на радостта в сърцето си, защото радостта е тази, която би могла да ни движи в един много позитивен и много чист смисъл и би ни направил малко повече хора.
1: Да, това също е много хубав финал. Отвъд старчетата въжи и за старчета, и не за старчета. За всички. За
2: това е без възраст.
1: Ще много ти благодаря. Ана Монтеро, художник на гости в Изотопия, за да ни разкаже за страхотния, мистичен, магичен, еуфоризиращ ден на мъртвите в Мексико.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: Настъпи време за нашенската битка на интерпретации какво се е случило и се случва в края на октомври и началото на ноември. Сигурна съм, че знаете какво имам предвид. Оставихме за този затънтемен час, защото както даже председателят на Народното събрание Росен Желязков се е информирал...
6: Наближаваме полонош колеги Както знаете, славянската митология от полунощ до зори е така нареченото разпътно време и броди така наречената полунощница. има още един час.
1: Те може и да са имали един час. Ние имаме даже по-малко в момента, така че слагайте целите нощници и се подгответе за история с много, ама наистина, много тикви. И сега знам, че е време и за нови тиквеници, по-познати като треньори, я на отбори по футбол, някой път национални, я на общински отбори тук и там, обаче ние сме решили да си говорим за добрите, стари, класически тикви. Или пък, не съвсем класическите. Да чуем сега... времена о нрави, преваля седмицата на титаничния сблъсък. Не говоря за дребно-буржуазни кметски битчици, а за цивилизационния разлом по празничната линия мъжино и уста Хелуин – Деня на народните будители. Всяка година едно
7: и също. Не, за мен това не е български празник, аз не го празнувам Трябва ли да се отдава повече почит на нашия си празник? Да. А за теб как стоят нещата? Ми и аз така, повече трябва да се отдава почет на нашия празник. И сега никъде не сте ходили на Хеллоуин да празнувате и не сте се преобразявали в нещо, така ли?
2: Ми аз съм ходила, но един два пъти може би. И аз толкова. Ами аз по принцип не съм много съгласна, обаче малкия много обича Хелуин, най-български
5: празник, но сега заради него го приемам някакси. Много му харесва, много обича.
7: Трябва ли според вас в България да се празнува Хелоин, тъй като това не е наш празник? Не мисля, честно казано. А, не, аз не съм съгласна. Да, с не ми допада особено. А мислите ли, че по някакъв начин измества Денята народните водители и децата по-скоро знаят повече за Хелоин, отколкото кои са народните водители? Да, от мен е да,
5: точно така. Точно така. Ами двата празника сами по себе си, са си хубави празници и кой каквото иска това да празнива.
1: Видинчани, видинчанки и видинчанчета по родното ни радио на северозапад. То не са марморения, не са протести. Даже кметът на Елин Пелин, който се почерпи с трети мандат в неделя, забранява Хелоуин. Не бил български. Ами не е. И?
4: Не, не, не.
1: Да, със сигурност ги подкрепят не само в Елимпалин. До тук всичко е ясно, най-много е точно и е доста предвидимо, но тази година, да. Тази година най-после разбрахме как да помирим родното и чуждоземското. Гледа ли Битиви наскоро? Дългоочакванията момент за разрязването на тиквата, нали така?
6: Точно така. Добре, нека да започнем, за да видим всъщност какво ще се случи. 7 месеца усилия за този резултат, нали така? За баща ми максимално да се изкепи, тъй като той е много мрази тази тиква. <съща> Затова дарах на него тази чест. Това е най-щастливия човек в момента. Доста бързо се справя? Нормално, след това, което казах. Опа!
1: Преди дни жертвоприношена бе българска тиква-рекордьорка. Дали да не помоля за минута мълчание? Не. 306-килограмовата мъченица беше отгледана от Борис Найденов във Варненското село Старо Оряхово, а колегата Йордан Фотев показа в ефир – за колението и Сем да се съзират, ако обичат нищо, че има или няма Семки в тиквата, Сем да се съзират. Та, да не решите, че и тук има зловредно чуждо агентурно влияние. Не, холи!
6: пак се по българи. Ще врат Казани, тук и дим ще има цял ден. Ще е доста празнична. На малки се раздробява и се вари, и се добавя вода и захар. И дрожди, за да почне
3: ферментацията.
6: Защо решихте ракия да правите от тиквата? Защото е грехота да се хвърли. Доста е торена, пръскана и не е желателно да се раздава на хората. А е грехота да се хвърли. Такъв голям плод, на фона на тази бедна от към плодове година.
3: Заставаш на за пътя за
6: казаженицата. Пускате само който е във връзка с върването на ракия. Ясно ли е? Съгарно. Е... Е... Защото ракията стои над политиката. Ракия е имала преди нас. Ще има и след нас.
1: Света Холи или Света Велика на Света Ракия. Да се свети името ти казана ти, шишето ти, първака ти, оствата, холи. Е това, ако не е удар по империалистите, капиталистите и другите истидето, даже не ги знам кой откъде е, ам? Удара
6: ми. Могат ти да не се обарят след като ръкията е готова, за да я опитаме. Какъв всъщност е вкусът на ракията от тиква? Това от тук, колеги, отново към вас.
1: Ама защо не? Възрастните малко да се разпуснат. Какво лохше има? Не може само работа, 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 работа без някакво забавление. Не може жени. Кила. Това е Жени от Видим пред Виктория Топалска. Тя жени, не говори за тиквите, а за Хелоин. Ама пак става. Ето аз като дете, нали някой казвате да сега за Хелоин тиквените не... е. Сега на Хелоин е един ден. А ние като деца, когато е бил този сезон, обирах на баба ми градината с тиквите и си правих а, фенери. Всяка вечер ние сме излизали компания с фенери, с
2: свеща вътре в тиквата, издълбана пак. И не сме знаели за Хелоуин. И не тогава не са ни давали лаква. Сега, ако ни дадат, е добре.
1: А ако бяхте деца расли като свободни тикви край Белия дом жени, щяхте да получите и книги, защото тази година спящия Джо се събуди и заедно с Джил раздаде и лакомства, и книжки на децата. Бай Байден, будителя! Като ви казвам, че нещо в световния морфичен резонанс е мръднало, вие е фейк нюз. Ми не е фейк, баща е, Но да си кажа честно, и миналата година беше малко така. И в Балев по хоризонт.
4: А в тази минута започва новини с добавена стоеност един бюлетин, който защитава унижените и оскърбените в стил будителски пънк рок будителството, това е да станеш рано-рано сутринта преди всички и да задрънчиш като будилник за да се надигне от сън гореливата народна съвест. Примерно с някаква такава песен Вставай, държава скромна я Ще извинявате, че на руски се изразявам То е защото съм русофил до мозъка на тиквата си И даже искам сега да отделя малко време за важните новини от тая необятна страна Русия, която не е като нашата, нашата си е съвсем обятна, като една човешка в Санкт-Петербург, културната столица на Русия, в някакъв магазин наредили известен брой художествено обработени хелоински тикви и една гражданка снимала тиквите, крещейки за оскърбените си религиозни чувства. Как може такова нещо, вика гражданката, тези тикви са противозаконни, махайте ги, ще извикам полиция, нашата страна, казва тя, води война с сатанизма, тиквите ми оскърбяват чувствата на верующа и така нататък. Това за сатанизма за думи на Владимир Путин. Последно така формулира той главната задача на спецоперацията в Украина. Първо беше денацификация и демилитаризация. Сега вече имаме десатанизация на Украина. Така че тази жена от магазина Стиквите. От една страна нарушава правните норми на Руската Федерация наричайки войната. Война, а не спецоперация. От друга страна повтарят теософските тези на Путин за сатанизма и в този смисъл е нормативно и политически корректно
1: а A- Година навръх бдителството, какво се разбудиха друзята да направят?
7: Единственият представител на българска обществена медия в Москва, кореспондентът на българското национално радио Ангел Григоров, беше извикан на разговор в руското Министерство на външните работи. Това става часове след информацията, че кореспондентът на вестник Русийска газета Александър Гацака е напуснал България след заповед на председателя на Данс. Експолсирането на руския гражданин е заради действия, представляващи заплаха за националната сигурност от агенцията. Русия ще предприеме ответни мерки на действията на българските власти, заяви по-рано говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова. Това е поредният незаконен ход на натовците, които маниякално преследват руските журналисти, написа тя в Телеграм.
1: Да се сърдим ли сега? Да не се ли? понеже госпожа Захарова малко лакомства са черпили по руския Хелоин и сега всички накисали кисели краставици. А можеше по-инак да е.
5: Золопарка
0: в Варна. По традиция вече няколко години провеждаме ден на тиквата. Малко по-различно от традиционния Хелън, който обича да празнува децата. Тъй като започва сезона на тиквите, над свеклото, на цвеклото, на есенните храни, при нас в Золопарка е широко застъпена тиквата през зимния период. Даваме на много от нашите животни. Кои животни обичат тиква? Завната е опасен сектор, но специално тук при маймунките даваме сурова тиква и сурови тиквани семки, които са много полезни. Всъщност изкарват вътрешни червени паразити, когато се консумират суровите тиквани семки. Запомнихте ли? Изкарва вътрешните чревни паразити. Също така и влияят добре на мъжките животни, на организма. И това да запомните. И затова така сме решили при маймуките, понеже при тях е най-интересно, когато се хранят. И най-весело и забавно за децата, при тях да разнообразим най много храната. Разбиваме схващането, че маймуните консумират най-вече банани. Маймуните консумират много неща, дори животински протеини под различна форма, редовно плодове и зеленчуци, всякакви. Тиквата е един ужасно полезен продукт. Може би много хора не знаят, но тя е ужасно богата на много полезни хранителни вещества, на много минерали, на много витамини. Както и повечето храни, които традиционно берем късно есен и се задържат цяла зима свежи. Затова и е зимата на много от нашите животни предоставяме лук, чесън, понякога дори на маймунките даваме един път седмицата лук, много обичат и чесън, чиква и цвеко. И всъщност затова искаме да обърнем внимание и затова акцентираме на чиквата, не толкова на Хелуин. Защото това е един страхотен продукт, една невероятна храна, която, освен за животните, също така е много полезна и за нас хората.
1: Добре, че е Нора Люцканова от Варненския зоопарк да каже на Ваня слабова от Радио Варна, пък тя да ни светне нас. Дено на вълните на народното радио още будуват всички хиперактивни, супербудни родолюбци, които тачат светия дух на чевремето, за да направят свитна жертва в името на правдивата си идеология и да почетат пак 1 ноември, въпреки ужаса, че е било и световен ден на веганството.
3: Да... А... Кога... А... Ми... Били...
4: Ако...
7: Не, не, не мога. Не, не мога добре. Не, не не, не, мога, не, не мога добре. Не, 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 не мога. Не мога,
5: мога да, да. Не, не, не мога. Не. И не, не мога таке, не да правя.
1: Драги ми сме Хурковци, много уважаеми и почитаеми, не заради веганите или света, ами заради удара в сърцето на индустрията. Групайте ги тият тикви, бе, и ушите да ви плющят, и изпапкайте ги всичките и всички, никакво стига! Не
7: не не, могу, не. Не, добре, не. А, не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не не, не. не, не мога, не мога, добре. Не, 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 не мога. Мога, да, Не, не мога, не. Или не, не мога да кажи, щас да
3: Не.
1: Обаче ще стигнат ли? екзистенциален въпрос, който зададох от БНТ още преди три години насред пандемията и насред полето.
7: Здравейте от равното пазърдишко поле в близост до село Малконаре. Виждате какво е около умен купчина с току-що набрани тикви. Каква е рекордата тази година и дали консумацията на този продукт се увеличава по повод празника Хелоин, Това ще разберем от моите събеседници. Представям ви замедовските производители с на Ивана и да си Слава Кабуров, здравейте. Много ми е приятно здравейте. да се видим отново. Господин Кабуров, каква е реколтата тази година? Като гледам тези огромни купчини, явно ще е добра.
6: Тази година беше благоприятна за производителите на тикви. Тиквата е един традиционен за нашите климатични условия продукт, който малконарските земеделски производители се възползваме от това нещо и отглеждаме тиква Матилда.
1: Не била холи. Ами Матилда.
6: Много от а, земеделците, които са в малко наре, отглеждат тиква обикновена, която се казва цигулка. Но ние сме се насочили към Матилдата поради тази причина, че тя е много еднотипна и много стандартна тиква. Е. Не я и сега. Тя е много трайна и когато е предложим на даден клиент, той иска тази тиква, която сме му дали предишния път, да му дадем същата. Тоест, българският потребител иска всяка следваща тиква да е равна с да. предната ли? Когато отида и си купува, очаква да вземе същия продукт.
7: Деси, защо Матилда? По-вкусна ли е? Матилдата е един отличен а, хибрид сорт който е с отлични вкусови качества, с изключително дълга трайност в месеците напред.
1: А, така е по-добре. Капвате ли го във вашето?
7: Задължително. Как? Почти Благодаря всяка вечер вечена, го. Тиквеник, и как? тиквеник, тиквеник. Децата много обичат тиквеник в къщи, с орехи, с канела. Почти всяка вечер приготвяме. Възползваме
1: се. Сега е сезона. Сезона на тиквата. Българската тиква, Холи или Матилда,
7: има дълбоки корени и дълги стебла у нас. Реших да организирам конкурс на тема Най-красивата малаконарска тиква. Единственото условие на бяло лист хартия е да ми нарисуват тиква. Нямам... Претенции. Просто тиква. Просто тиква. Търмемат илда, каквато искат. Каквато им е на сърце, както го почувстват. Тикви да има България е традиционно производство на този плод, макар и празника да е нов. Но колкото празници, повече толкова по-добре.
6: и тиквата сплотява семейството.
1: Сплотява не само пазарджишките семейства. Севлиево на тиква. И тази година тиквите бяха тачени и почитани цяла седмица в средата на октомври в Севлиево, българската столица на тиквата или Тиквенбург. За немско езичното влияние ще замълча. Та там си връчват в Тиквенбург тиквени медали. И предлагам на нови общински съвет в Севлиево в името на таз годишното уникално астрално сближение и паранормално общение на и обработната българщина с западната тиквомания, да отделят един медал и за Травис Гиангър от Миннесота, който спечели 50 то световно първенство по претегляне на тикви в Калифорния със своята скромна 1247 Ох, тук на тая тиква се запънах, толкова е Та! Да, със своята скромна 1247-тиква. Тиква!
6: Кръстихме нещото Майкъл Джордан, защото е най-великият номер 23 в цялата история на баскетбола. Трябваше да измислим как да се казва най-великата тиква за всички времена.
1: в световната столица на тиквите Half Moon Bay. Напомнят от ABC 7. Гледа тикви от 30 години. Майкъл Джордан стига до световния рекорд в пиене на вода по 12 пъти на ден. Забележете вода, не ракия, и малко повечко тор. Тоест, назобили са го. Явно няма допинг контрол в състезанията за тикви. Не знам какво е станало с Майкъл Джордан, но ако Трави се опасява, че го е презобил с фосфати, да го метне насам към Старо Ряково, ще го сварим на пърцуца заедно с Холи. Ай, здраве! Oh
3: yeah. oh yeah.
7: Моя
5: ден започва сутрин към обяд.
2: Събирам си главата, кафе с шоколад. Откарвам
3: си мотора, кам и стрът на леоград,
7: и пак започва споре с суетния парад. Ах, влечеме този вкус домашна
3: ракия Бул.
1: Само мога да предполагам, че 30 000 долара награда ще стигнат за транспорта от Калифорния до Кючук, Калифорния, разбира и пристанището във Варна, където да разтоварим майки. Няма да го правите на 687 пая, по-ще му е добре да го втечним алхимически. Хайде сега един да поздрав за Майкъл, за Холи и за дружбата между народите и празниците.
0: Изотопия!
1: Тори като изотопската тази вечер всичко е възможно. Включително принтери, посттерминали, електрически четки за зъби, епилатори и UTI да изгащват духове с музика. И слушате девайс, оркестра, докато влизаме под кората на не една тиква. Българо-американската дружба ще цъфне, ще върже, че чак плод ще даде. Благодарение на оранжевите ни приятели, за които явно има почти трансцендентален спор плод лиса или са зеленчук.
4: Франкли, dear,
1: ще пратим варненските маймуни при слоновете в орегон. Те бачкат като видни тиквени мачкатори. И хората в Орагон си ги бива, ще правим с тях лодки от гигантски тикви, ще се облечем като каквото ни падне и ще се състезаваме. Я да цъкнем Wild Travels, които отразяват състезанието миналата година.
7: So, to smaller, so, to smaller, казах ми да намеря много стабилна тиква, която е по-малка, за да има
0: по-малко съпротивление. Не искам да се озова във водата, защото е пълна с гъшако.
4: Ето го и Ейс Вентура, насочва се към финиша. Косата беше ли фактор uh, no. <laughs> не. <laughs> Да, не.
1: Дълбаят ги с лазери, дълбаят да ги с каквото дойде, даже от наса ги дълбаят. Да Хвърлят ги насред полета от високо плувни басейни, компостират ги на футболни игрища, за да не отива нищо зян. Въобще тиква да си в Америка.
6: Как ще ги стигнем, американците?
3: Че изъгни кога? Е, уважаеми дами и господа, направо се
6: чуде. Так е възможно това.
1: Трудно, братко, трудно. За това да се побратимим и посестримим.
6: Синът ми също е тук. Отгледа чудесна оранжева тиква. Тук сме като семейство с останалите хора. Виждам ги по няколко пъти в годината.
1: Нико Сакраменто, прав си. три повече думи за кората на добрите тикви има и такива, при това не защото гонят конвенционалните зли сили и антигерои. В навечерието на тази годишния Хелоуин, Жанет Парас от Охайо нарисува Тейлър Суифт като 180 кг тиква. Седмица по-рано Тейлър стана милиардерка, а на 30 октомври се превърна в тиква, почти като в приказката за пепеляшка. 10 часа се мори и поти женет, с кауза, да продаде 180-килограмовата Тейлър и да дари парите за борба с рака на гърдата в месеца, в който светът напомня на жените да се преглеждат профилактично, за да се лекуват на време ако са болни, така както се излекувала самата жанет. Тя вече е рисувала и тиквата Доналд Тръмп или да кажа тиквеника, както и Лейди Гага и Бебето Йода. За Бебето Йода, което всъщност се казва Грого, пък няма да ви каже, че е тиквеник
3: are looking in the dark Under the moon light I see a sight that almost touch heart
1: След Тейлър, Бритни Спирс, която подкарва любимия трилър на Майкъл Джексън, в случая изработката на изкуствен интелект, пари като печена тиква извадена от фурната защото щата от преди два месеца. Отвъд шоуто, щатите познават и сини, както и синьо-зелени тикви за Хелоуин. разказва Мак Бейкър от CBSN Нью Йорк.
7: Може би тази година виждате сини тикви, редом с традиционните оранжеви. Сините кошнички за лакомство в формата на тиква целят да увеличат информираността на хората, че детето или тинейджърът може да има аутизъм, а в някои случаи и да не говори, така че е възможно да не може да каже класическото лакомство или пакост. Майка от Хавайи публикува във Фейсбук нейното послание на синята кофичка. Тя пише, че детето и на 3 години има аутизъм и не говори. Миналата година възрастните, които раздавали бомбони, го чакали да каже прословутата фраза, за да му дадат сладко. През цялото време трябвало да обяснява каква е ситуацията. Тази година синята кофичка ще бъде автоматично послание към хората. Нека не бъркаме инициативата за сините тикви с проекта за синьо-зелените, който е ориентиран към хранителните алергии.
1: Тиквите могат да прогонят злият дух на глада страни като Бангладеш, където се борят с последиците от климатичните промени, отглеждат тикви, за да се изхрамват. На практика, нивите са мини-пустини. На места почвите и реките са токсични заради силно замърсяване. О, обаче тиквите са упорити. Растат и радват местните, които инак нямат постоянна работа. Нещо повече, тиквите спасители стигат и за износ. Отиват в Катар, Малайзия и Сингапур. Наричат ги суперхрана, заради многото си полезни съставки и витамини. Нали помните това с паразитите от Варненския зоопарк? Там, препоръчват ги за държави с проблеми в изхранването. И ако някъде положението се подобрява, друга да се влушава. При американците, с които се побратимихме тази вечер, някои щати вече изпитват пораженията от екстремното засушаване и любимите им тикви виреят все по-трудно.
3: Right. to of...
1: е, нямаше как да нямам без тази песни. така де за да не стане много кахърно винаги можем да се насочим към добрата стара Дания, в която няма нищо гнило, а няма нищо гнило, защото дачаните не си губят времето с истински тикви. Направиха най-голямата от лего в света, казват от Reuters. Състои се от 100 000 блокчета и бе сътворена специално за този Хеллоуин. Според създателите й е достойна за рекорд. Широка 2,5 метра, висока 1,5 метра и с диаметър малко повече от 2 метра. Построяването от него три
0: седмици. Тиквено поле, където сме изложили
7: всички лего тикви, като в галерия. Искаме да направим най-голямото поле с тикви в света, изработено от лего.
1: В гемеа времена, но ако все пак смятате, че датска пластмасова тиква рекордиор не е за шведската ни маса за всенародно веселие и международен интеркултурен банкет да превъртим нивото. Pumpkin Паник е съвсем новичка тази годишна компютърна фермерска игра за оцеляване. Ти си стиква на главата сингъл плеер, съдиш зарзавата в градинката потъмно, а разни ужасяващи същества ти налитат. Който оживее,
3: оживее.
5: Like и
1: разбира се, онлайн That's и в живия живот idea. много по-добре е да ядете тиква, вместо да се тъпчете с прости въглехидрати. Иначе рискувате да се превърнете в бива си бъдхет. По-американчените ще ме разберат, останалите не толкова, но в общи линии никой не иска на Хелуин да бъде мърляв тинейджер, който е вдигнал кръвната захар и квичи, че е шантавото си alter его известно като Корнхолио.
3: I am corn-holio. I am the great
1: Въобще, хелуинските тикви са си супер, а и какво всички са се вторачили на запад, ами че с тикви, злите си гонят и в Камбоджа и Тайланд, а в България с които не изглеждат много по-миловидни от призраците, вампирите и вещиците.
6: Само казвам.
3: Хайде всички! Ура! Аз съм
6: българчик и силна мака! Мене е родила! С хубости блага убил на моята родина е мила! Лавала А Аз съм българчик и силна мака! Мене е родила! С хубости блага убил на моята родина е мила! Лавала
1: Пока и на международно признатата тиква за тиквениците с националистично-естетична погнуса, почти като посартр, който може и да е казал «Адът, това са другите», ама може да си е мислил «Адът, това са другите тиквеници». Та на тиквата ни и е дреме нито за тях, нито за Жан Пол, защото е еднодомно растение. Тоест, има си и мъжки цветове, и женски, и си е напълно самодостатъчна. Хак да ви е! И последно, хайде да не караме децата, които понякога просто искат лакомства и пакости, вечно да цитатничат чуждо творчество, за да кажем дружно, че не са тикви. Нека си останат червено като Бела и Мони в детското БНР.
5: Според мен това са били две деца, които родителите им са умрели и те са имали само един жив чичо, който е бил магиосник. И те не са го слушали, затова той е превърнал тези две момчета в червени тикви. Къде растат сега? В двора на Чичо магиосник. Те големи тикви ли са или тиквички? Ами, големи тикви са с малки тикви около себе си. Те са си намерили приятели, както схващам. Ти какво мислиш? Аз мисля, че имал един мъж, който не мога провървял в любовта. И си е нямал приятелка, е бил много самотен и си е засял тикви, защото много е обичал тикви. Но тези тикви са били малко по-странни, са били червени и той се грижав изключително много за тях и им казал, хайде на тичко червено тиквеничко в Сега аз обаче ще те питам, защо са червени? Те са били по-специални. Заради изглубената любов. Да. Пак намесихме любовта, но то си е така. Защо да не я намесим? И като се изгубила любовта, и тиквичките са станали червени. Така ли бела? Интересна да. реакция. Защото той е била много тъжен. Или пък тези тиквички са станали червени, за да му дават любов. Защото той се нямал никой. Понеже само червените тиквички дават любов. Да. Ето ясно аз научава неща. Ти как мислиш, Мони? Те са били тикви, но някаква жена ги е превърнала в истински хора. А защо? Имала нужда от хора ли? Имала нужда от приятели се чувствала самотно. Чакай сега, ние не казваме лелените червено-тиквеничковчета, Чичковите. Тази жена откъде дойде? Тази жена, за която казвам Мони, имала мъж и те никога искали са много да имат деца, но са нямали. А-а-а-а. И са превърнали две тикви в деца. А жената, която е превърнала тиквите, е била жена за мъж, на който фамилията е била Чичков. Чичков, да. понеже неговия дядо се е казвал Чичко. Да. Сега вече знаем много повече за чичковите червенотикваничковчета.
0: Изтопия. Автономия. заслушане.
1: Слушахте епизод 68 от подкаста на Изотопия, предаването, което ви очаква всеки четвъртък на живо по хоризонт от 10 вечерта до полунощ. А след ефир във всички големи платформи на Бинар БГ. Желаем ви умерено прекаляване и слакомствата и изпакостите. До следващия път!